2: Rebeldecer Aún con los aires arremolinados de este país Tengo tanto que amarte No compraré las tristezas que vende el Estado Deseo otro país con la fuerza que te deseo a ti Construido desde sonrisas de esperanza O con las nostalgias propias de una tarde fría y lluviosa Aún con las aguas turbias de este país Quiero seguir espiándote entre libros Crear metáforas dentro tuyo e inventar consignas que hagan reverdecer naciones. Pienso otro país con tanta devoción con la que te pienso, que pueda rebeldecer e imaginar revoluciones y cantar con todas sus hermosas voces y la profundidad de todo tu hermoser.
3: Tardes, queridos amigos, un jueves de poesía, no nos no nos lo podemos perder. Estamos realmente siempre emocionados, siempre con, con una sensación distinta cuando uno viene por la calle, viene por por el tráfico, a punto de que estalle la lluvia como estalla en el cielo de la Ciudad de México. Eh, y, y realmente con la emoción de llegar a Radio UNAM, de saludar a Don Agustín Mulia, de saludar a Alejandro, a Yeudel. A toda la gente que hace posible este programa y a saber que por allá del otro lado, en la calle, en el coche, eh, en sus casas, en sus trabajos, hay gente que nos escucha gente que también inserta su pasión por la poesía y está con nosotros y bueno yo saludo con mucho gusto a rodrigo de Gardeña que es nuestro invitado de la tarde de hoy
4: hola, y, hola, hola.
3: y que acaba de leer un poema que se llama rebeldecer, rebeldecer. Este compañero, este compañero, este promotor cultural que tenemos aquí hoy y va a ser muy interesante que escuchemos todo lo que ha hecho en esta ciudad y sobre todo en su barrio, promotor del barrio de la Magdalena Contreras, contraherense de ese pueblo originario porque somos pueblo originario, yo también soy contraherense de hueso colorado. <risa>
2: No, gracias por la invitación y sí, 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 yo he sido muy feliz, soy muy feliz de, de ser contraerense, ahí nací y así es como empecé a querer transformar el barrio que no me gustaba y empecé a hacer muchísimas locuras que ahora me han, me, que ahora me traen aquí, por ejemplo. Pues,
3: qué gusto, queridos amigos, como siempre… Algo para nosotros muy importante es saber que nos están escuchando. Y si quieren preguntarle a Rodrigo lo que quieran preguntarle, si quieren participar en este programa de poesía, los teléfonos en cabina son 5523-5412-5523-7682, Twitter, arroba Radio UNAM, Facebook Radio UNAM. Ojalá y nos estén escuchando, desde luego a Susena, Karim, Yuli, Francisco, Luis, Nayeli. Saludos a Esther Valdés, a Juan Manuel Vadillo, a Pablo López de Tlalpan, que seguramente ya sacó su lápiz, su pluma, su, su computadora para escribir algo que tenga que ver con este invitado, muy sui generis, que inventa palabras. Él trae la palabra rebelde.
2: Rebelde. Ser. ser,
3: es decir, ser rebelde, porque yo le había puesto un rebelde ser con, con c, c, y no, 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 es de ser, de sí. ser rebelde, y bueno, esa palabra no está en el diccionario, pero como nos evoca dos palabras distintas que él mismo me dijo, sí. pues por ahí luego vamos a escuchar eh, en la ruta de nuestro programa estas dos palabras que tienen que ver con rebelde ser. Rebelde ser. Voy a leerles... Eh, una pequeña semblanza de Rodrigo, muy interesante y, y muy eh, original, él nos la manda en, en este sentido. Dice Rodrigo de Gardenia. Que además aquí está su Gardenia, a quien saludamos también con mucho gusto, está aquí. Se llama Rodrigo de Gardenia por Puritito Amor. Exacto. Rodrigo exacto. de ella, de Soy Gardenia. De ella, sí. Y así es como él publica sus poemas sí. y escribe lo que tiene que escribir. Bueno, Rodrigo de Gardenia, Magdalena Contreras, Ciudad de México, es poeta por destino. Cine documentalista, mediador de lectura y promotor cultural, creador y coordinador del proyecto Ando Imaginando Literatura, Arte y Vida AC. Obtuvo mención honorífica en el Premio México Lee 2010. Su libro Soliloquio en la distancia ha sido publicado por editorial Pluma de Agua y su más reciente libro Vagabundo Amor que lo tenemos aquí y que además queridos amigos déjenme decirles que trae eh, Rodrigo trae uno para regalar a quien nos hable al primero que nos llame a este programa. Bueno entonces eh, eh, Vagabundo Amor está publicado por la editorial El Rincón del Quijote. Su poesía ha sido antologada en diversas publicaciones, cursó el diplomado en creación literaria en la Sociedad General de Escritores de México, la SOGEM, así como el diplomado para la profesionalización de la lectura impartido por la Universidad Autónoma Metropolitana y el Consejo Nacional para la Cultura y, y las Artes. Ahí les va esta parte de, de su semblanza. Rodrigo renunció a la licenciatura de informática que cursaba en la UNAM para dedicarse a la literatura. Renunció también a su empleo, dice aquí, bien remunerado, uy bien uy remunerado. uy, bien remunerado y vendió su automóvil a las afueras del Tianguis del Estadio Azteca. Durante algunos años deambuló por las calles totalmente romántico de la Ciudad de México sin dinero bolsillos vacíos vendiendo libros en las banquetas y comiendo en ocasiones de hurgar por ahí en algún basurero. Viaja al interior de la República Mexicana impartiendo talleres y conferencias en pro de la lectura y de la creación literaria. Ha sido jurado de poesía en diversos concursos. Fun, fungió como tutor social voluntario en el Instituto de la Juventud y actualmente labora como promotor cultural en la Secretaría de Cultura del Gobierno de la Ciudad de México. Esta es la semblanza de, de un promotor de hueso colorado. La semana pasada tuvimos aquí una poeta, Julia Piastro, una chica muy joven, que también eh, recorre en su bicicleta a la Ciudad de México... Y, y, y su fuente es esta mirada Las calles, el, la banqueta, eh, el camellón, eh, el muro En fin, algunos parques, algunos árboles, aunque se esté cayendo Y tú tienes ese tintero porque tú conoces y reconoces eh, Todos los rincones de la Ciudad de México, sobre todo de Contreras Cuéntanos, cuéntanos, ¿qué es eso de ser promotor cultural Con tanta fuerza y con tanta pasión, Rodrigo?
2: Eh, bueno, antes quiero hacer un comentario de la semblanza, porque mucha gente que justo eh, leen la semblanza y no conocen esa parte mía en la que me vi en muchos problemas por haber renunciado a toda esa zona de confort que yo tenía. Y si sí es real que rematé el carro afuera del Estadio Azteca, y si sí es real que estuve deambulando por eh, haberme salido de ese sistema en el que yo no quería estar de haber estudiado algo que yo no quería de haber eh, tomado decisiones que que la misma eh, dinámica o la misma vida me impusieron y yo renuncié a todo eso por querer hacer lo que hoy hago no uh -huh. y justo uno de esos eh, quehaceres es la promoción cultural que fui descubriendo de una manera, eh, pues, eh, empírica. Primero porque los libros y la literatura era lo que yo me quería dedicar. Eh, tengo dos hijas y buscando en el periódico qué hacer un fin de semana con ellas, teatro, quería yo llevarlas a algún lugar que pudiera nutrirnos a todos, eh, el alma. ...y me di cuenta que ahí en Contreras... ...por lo menos en el Cerro del Judío... ...no había nada... ¿no? ...en el tema de la cultura... ...y es como empiezo... Eh, ...después... ...en ese mismo en esa misma búsqueda... ...encuentro un curso... De, ...de Conaculta... ...lo que era Conaculta... ...lo que hoy es Secretario de Cultura Federal... Eh, ...un curso de, de salas de lectura... Y tomo el curso... ...tomo el taller me engancho, me gusta muchísimo y ahí empiezo a hacer, puse una sala de lectura en el, en el patio de la casa, luego empecé a hacer infinidad de locuras porque tal cual eran locuras, eh, llegué hasta que llegué eh, a un barrio, a un parque donde se juntaban los teporochos y le, le Ponemos simbólicamente el Jardín del Teporocho, ¿no? mucha gente hasta hoy nos sigue criticando de cómo les llamamos a ese lugar, el Jardín del Teporocho, es simbólico, ese lugar no tiene nombre, cada quien que le llame como quiera, pero a mí me gusta mucho decirlo porque ese espacio es donde yo empecé la promoción cultural, uh -huh. ahí recuperamos el espacio, después los Teporochitos, eh, algunos se quedaron y nos ayudaban, a montar lo que teníamos que montar y nos aplaudían lo que estábamos haciendo, empecé a hacer asambleas vecinales, digamos, esa es la respuesta de que es un promotor cultural, totalmente, alguien totalmente. que está preocupado por algo que está sucediendo o que no está sucediendo en su comunidad y, y se organiza. La
3: promueve, Exacto. lo promueve. Uh -huh. Y
2: conocí a mucha gente del barrio, me gusta mucho este trabajo porque eh, más allá... En el tema, digamos, de la lectura, que nos pueda dar muchas habilidades lingüísticas, sí, por supuesto, pero lo que más nos puede dar la lectura y el arte es que nos hermana. Claro. Y esa comunidad me permitió a mí, o este quehacer me permitió a mí conocer a mi comunidad. Yo me di cuenta que no conocemos a los vecinos, no conocemos nuestro barrio y... De, llegamos bueno al jardín del tepor Ocho porque se meten a la casa a robar y yo lo atribuí a que como era la sala de lectura ahí entraba gente pues echaron ojo y a raíz de eso yo me desanimé dije y se acabó la sala de lectura no vamos a hacer nada más pero no se pudo porque yo los sábados ya tenía a los chavitos tocando ahí en la sala mm. de lectura que, que, que íbamos a hacer ese día ...entonces yo no podía decirles... ...no, se acabó esto... ...y me los llevé al a los juegos... Don, ...al ladito... ...donde se juntaban los teporochitos... ...y ahí recuperamos... ...empezamos a recuperar el espacio... ...y justo empiezo a... Um, ...darme cuenta que... ...que la necesidad es mucha... ...de hacer... De, de hacer ¿no? ...el que hacer es mucho... ...las comunidades... Neces ...tienen muchas necesidades... Pero también tenemos que organizarnos nosotros, no podemos estar esperando a que llegue Papá Gobierno o quien tenga que llegar a resolverlo. ¿no? Uh -huh.
3: Además, Papá Gobierno no llega al Rincón de los Teporochos, Exacto. ni a esos lugares mágicos tremendamente urbanos sí. que existen en Contreras, sí. en el pueblo originario, porque quiero que sepan todos, los que no lo uh -huh. sepan, que Contreras es un pueblo originario, uh -huh. hubo una votación uh -huh. unánime para sí. ver si lo hacían colonia o lo hacían eh, pueblo, pueblo originario, señor, señor y entonces eso sigue siendo un pueblo sí. originario, con toda su magia, con todos sus sí. cuentos,
4: sí, sí,
2: sí, uno sí, va sí,
3: caminando sí. por San Berna y ahí ve al señor que está echando uh -huh. volados con con Ajá. las monedas todavía sí. al señor al, a, a la señora que vende a lo mejor un poquito de fruta pero que que conoce el nombre del que está al lado y a lo claro. mejor de la que va pasando claro, ¿no? claro. y esto que dices es justamente la esencia de un eh, enorme trabajo el que hace eh, la promoción cultural porque sí. la cultura efectivamente nos hermana eh, y, y responde a, a muchas necesidades es, sí. es como una respuesta a entender por qué estamos vivos claro y, a, y, y, y efectivamente por ahí yo leí en algunos de tus textos o de gente que habla de ti de cómo la promoción cultural también es promoción política. Sí. Y la política sin la cultura no existe. Sí. O, o es una mala política. Sí. Entonces, bueno, pues es esto que estás diciendo a mí, me, me yo supongo que a todos los que estamos escuchándote, nos pues nos, nos conmueve pensar que en el garage de tu casa abrías no. la puerta, los chavitos que edad tenían o tienen.
2: No tenían, esto fue hace 14 años cuando empecé la sala de lectura tenían empecé a trabajar con, con con niños bueno las edades de mis hijas en ese entonces eran tres y cinco años o seis años
3: chiquitos era
2: ahí y ahí estaba lleno de, de y de que le, les la, leías
3: cuentos leíamos
2: este dibujábamos este platicábamos y eso eso de la charla es lo que más eh, Descubrí que puede transformar al ser humano uh -huh. y una comunidad. Así Entonces, es. Empezamos Así a, a es. platicar entre los vecinos. ¿no? Así
3: es. Queridos amigos, estamos hablando con Rodrigo, Rodrigo de Gardenia, eh, poeta, editor, sobre todo en, enorme promotor cultural, conocedor de su barrio y de muchos otros barrios porque tiene proyectos eh, que, que van a, a todos los rincones de esta ciudad, de ciudades en la que vivimos y que yo pienso que en este momento histórico tan lleno de esperanza que tenemos que vivir y que tenemos el derecho de vivir, tenemos el derecho de la esperanza y ahora hay claro. que hay que concebirla tal cual, pegarnos la, la piel, no pase lo que pase, empujar, empujar todos juntos para que esta esperanza continúe de hay continuidad. Que claro.
2: y, exacto,
3: y en este momento eh, esto es lo que hay que hacer justamente. El voltear a ver quién está cerca y, 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 y cómo ir uniendo a partir de la palabra, a partir de la música, sí. a partir del teatro, y en fin, en esta, de los libros de la lectura, sí. que bueno. Es, es algo importantísimo quiero decirles que vamos a pasar a nuestra cápsula para que no eh, el tiempo corre y como agua a nuestra nuestra palabra esta palabra de rebeldecer que tú me decías por teléfono el sí. otro día que que viene de dos palabras de sí. rebeldía y de renacer no sí. por eso yo le puse con C. Eh, sí con C porque, porque que sí, rebelde ser también es una manera de rebeldía, de, pero de renacimiento. De renacer, claro. Entonces vamos a ver Ahí. qué dice el Diccionario del Colegio de México, vamos. del Español de México, de estas dos palabras y a ver si las unimos y luego ya aquí sí, en el medio mira. caen para que tú sigas hablando de, de todo tu trabajo y nos leas Perfecto, más poesía, vamos. Rodrigo.
1: La Ruta de la Palabra
0: rebeldecer de rebeldía o de renacer rebeldía sustantivo femenino actitud de oposición a una autoridad o a lo que ella dispone incumplimiento o desacato explícito y abierto de una orden, de una convención social de una imposición, etc. la rebeldía de los jóvenes su rebeldía le costó el exilio se han presentado brotes de rebeldía en varios países En rebeldía no hizo la tarea Declararse en rebeldía
1: Renacer Verbo intransitivo Se conjuga como agradecer en primera persona Volver a nacer o surgir de nuevo Tomar fuerza nuevamente o reaparecer El enriquismo renació con el aval de Cárdenas a fines del siglo XIX, el comercio de brujas renació con la construcción de nuevos canales. Mis temores fueron renaciendo a medida que me acercaba a la ciudad. Me sentí renacer después del accidente. Diccionario del Español de México de El Colegio de México. La Ruta de la Palabra. de la letra
3: queridos amigos estamos platicando con Rodrigo poeta, promotor cultural eh, editor en fin, eh, sobre todo un promotor, un, una persona que consciente de muchas necesidades y con esta necesidad de él mismo, de, de unir, de crear puentes, de, de ver eh, su entorno y entenderlo. Y bueno, la palabra que él trajo al programa a la tarde de hoy es rebelde, rebelde ser. Sí. Como esa palabra no existe en el diccionario de la lengua española, ni en el diccionario del español de México, aunque pues igual había que promoverla, este, pro, proponérselos claro. ¿no? Habíamos, pensamos que rebeldía y renacer eh, son como una una muy buena cuña para llegar a esto que tú quieres decir con tu palabra
2: además de eso eh, también eh, la sonoridad, juego con la sonoridad de rebeldecer que tiene que ver eh, con todo lo que ya decías de la esperanza de ese renacer y del juego del, del sonido de reverdecer ¿no? cuando algo vuelve a nacer pero yo jugué con esa, esa palabra otra la de reverdecer uh -huh. y rebeldecer entonces ahí hay, hago ese juego eh, connotativo que, que ustedes o que tú aquí nos, nos, nos planteaste pero además también con el juego sonoro
3: así es uh -huh. Sí, bueno, y, y esta también como necesidad de inventar palabras el idioma se inventa y se reinventa. ¿no?
2: Me inspiré también o ¿no? pensé mucho en lo que hacía Julio Cortázar uh -huh. con sus, su capítulo el 7 me parece, ¿no? Apenas él le amalaba el noema. Exacto. Y pues me atreví también a empezar a jugar, ¿no? En este poema también viene uno en el que leí que termino con la profundidad de todo su de todo tu hermoser
3: hermoser también
2: eh, juego uh -huh. también ahí con las palabras no no uh -huh. no este me, me empezó a gustar ese juego no uh -huh. de, de empezar a unir lo, las palabras y que resultara no solo el significado que le podríamos dar sino también al oído que qué es lo que nos hace sentir
3: me, me recuerda mucho a José Ángel Leiva, nuestro queridísimo José nuestro Ángel, maestro. que fue un extraordinario maestro del taller de sí. poesía de la Facultad de Economía de la UNAM. Que pienso yo y muchos de los que hemos estado cerca de ese taller que fue uno de los mejores de la UNAM.
4: Sí, cómo no. y,
3: y él te tiene esta necesidad también y este oído y muy muy sí. agudo en torno a, a las palabras, a los inventos de las palabras, etcétera, etcétera, ¿no?
2: Que además, perdón, ese taller nos eh, nos dio mucha luz, nos abrió mucho muchas puertas también. Sí, eso, eso vale Ahí van decirlo. todos los
3: del taller a la Feria del Libro sí, de, minería, de Minería a leer sus poemas, no. sí. aquello era bien bonito sí, y le verdad, mandamos sí. un abrazo muy maestro, fuerte a José no. Ángel Leiva, gran escritor, gran sí, poeta. Sí, sí, sí. Estamos pues platicando con Rodrigo de su poesía, de, de sus nuevas palabras, acabamos de ver cómo la rebeldía y el renacer eh, forman parte del rebelde ser y vivimos ahora un renacimiento de Exacto. hecho.
2: Exacto. y tenemos
3: que ejercer ese renacimiento
2: hay que ejercerlo no no
3: nos podemos quedar sentados tenemos que de alguna forma ejercerlo cada quien eh, con su po propia posibilidad y su propia pasión y su propia energía ¿tú qué opinas sí, de esto Rodrigo?
2: justo creo que eh, el tema de la promoción cultural eh, tiene que ver con eso no no estar esperando no hay que Salir a las calles, hay que organizarnos, hay que atender nuestras propias necesidades, no no, no esperar a que nos la vayan a resolver este, los gobiernos, no, más bien es trabajar en conjunto, claro. eso es lo que a mí me ha gustado mucho que, y lo fui descubriendo en el camino, o sea yo descubrí que era promotor cultural, cultural en el camino, o sea no, no agarré, salí a la calle y dije… Yo soy promotor y... y este, Aquí estoy. Ajá. Fue en el camino que fui descubriéndome, fui renaciendo, fui siendo ese rebelde ser. Y decías hace un rato el tema de, de ejercer la cultura y ejercer tus derechos culturales o cualquier derecho de, te lleva inevitablemente al tema político. ¿no? Y sí es, sí es un tema que empezó a suceder que eh, sin pretenderlo me di cuenta que empecé a tener cierto poder eh, la gente en el cerro del judío y en contreras me ubica no quiero decir que toda no pero por lo menos en el tema de la cultura y el arte eh, y de la promoción eh, y eso eh, me llevó a que de pronto me a tener un reconocimiento Uh -huh. Y eso me gustó mucho, porque me ha permitido empezar a incidir en el tema de una manera mínima, pero el estar hace, ese quehacer cotidiano de la cultura y de la promoción es una manera de incidir y de pronto sí me llaman para preguntarme eh, alguna opinión con respecto a y eso me gusta mucho porque. Soy un promotor cultural que me fui haciendo en el camino, que no, no hice, no formé un proyecto que se llama no Imaginando para sacar provecho de algo, uh -huh. sino que en el camino tuvimos la necesidad de eh, tener una figura jurídica, y eso nos empezó a dar cierto, cierta presencia, cierto este poder. proyecto
3: ando imaginando literatura, arte y vida hace tiene que ver con lo que estás diciendo o es algo que, que se conformó a partir de tu de tu camino como promotor cultural
2: fue en el camino y, y existe,
3: existe esta, sí, claro, ¿sí? esta claro. aso asociación, asociación civil. civil existe sí. ¿Y qué es lo que hace esta asociación civil?
2: Bueno, tiene el objetivo eh, primordial de promover el arte y la cultura en zonas marginadas. Okay. Ese, es, ese es el objetivo, uh -huh. la preocupación principal. Uh -huh. Y decía esto porque conozco o fui encontrando en el camino muchos actores eh, que... Lo hacen al revés, crean un proyecto, una asociación civil con un fin político, partidista, uh -huh. y nosotros en mi caso fue fue circunstancial, no uh -huh. o sea, no nunca pensé que esto me podría llevar a, a tener un reconocimiento en la comunidad o que las instituciones empezaran a buscarme, no el Instituto de la Juventud. Vio el trabajo que hacíamos justo en el Jardín del ocho y me invitó uh -huh, uh -huh. a trabajar como eh, tutor social voluntario. Y todo eso que me ha ido sucediendo, me gusta que haya sucedido así, de una manera orgánica y no al revés. Uh -huh. Lo digo porque creo que sí es importante que nosotros los jóvenes y quienes se organicen, ¿no? jóvenes o adultos, Tomemos decisiones, no decidamos por nuestros barrios, porque descubrí también que tenemos la costumbre de quejarnos, uh -huh. de estar sí, señalando sí, sí. que esto está mal, uh -huh. pero no hacemos nada.
3: Así es, así es. Así es, queridos amigos. Vamos a ir ahora a una pausa musical muy vamos bien. a escuchar para para ir además asimilando todas estas cosas que nos está diciendo Rodrigo que son tan interesantes y que nos llenan de ganas de, de ir detrás de Rodrigo por ahí por el cerro del Judío <ríe> los, dinam ¿dinamos? los dinamos dinamos, los dinamos no sí. y, y ese ese lugar de agua lleno sí. de agua todavía hay un río aunque está muy contaminado pero digo es un rincón de la Ciudad de México este bellísimo mm. extraordinario Uno asis, sí. es sí. un oasis pero con un sabor urbano, parece sí. que estamos en otro lugar, no sí. en la Ciudad de México. Claro, ¿no? sí. Es, eh, es una de las ciudades eh, de, de esta ciudad. Vamos a oír a un cantautor, que, que bueno, ya siempre lo traemos aquí, ya tendríamos que, que mandarle por lo menos un ramo de flores allá a España donde está, que es Pedro Guerra, porque porque eh, tiene una canción que se llama Samba para no morir, que vamos a escucharla en este momento, que es un Muy homenaje bien. a Jamiet Lima Quintana. Eh, y verán cómo tiene algo que ver con renacer y no, ¿eh? con ser rebelde pero sobre todo con renacer, vamos a escuchar un cachito de esta canción don Agustín mulia para para ir asimilando tantas cosas que nos cuenta Rodrigo queridos amigos recuerden nuestros teléfonos en cabina 5523 5412 5523 7682 twitter arroba radio UNAM facebook radio UNAM háblenos escríbanos aquí estamos para 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 recibir todo lo que ustedes quieran preguntarle a Rodrigo de Gardenia
4: romperá la tarde mi voz hasta el eco de ayer voy quedándome solo al final muerto de ser harto de andar pero sigo creciendo en el sol vivo Era el tiempo viejo la flor la madera frutal Luego el hacha se puso a golpear perece caer solo rodar pero el árbol reverdecerá nuevo Al quemarse en el cielo la luz del día Me voy Con el cuero asombrado me iré Ronco al gritar que volveré Repartido en el aire a cantar Siempre Mi razón no puede Pide piedad, se dispone a partir. No me asusta la muerte ritual, solo dormir, verme borrar. Una historia me recordará vivo. Veo el campo, el fruto, la miel. Estas ganas de amar no me pueden olvido vencer. Hoy como ayer, siempre llegar. En el hijo se puede volver nuevo. Al quemarse en el cielo la luz del día, me voy. Con el cuero asombrado me iré, ronco al gritar que volveré, repartirme en el aire a cantar. Siempre.
3: Queridos amigos, acabamos de escuchar esta canción de Pedro Guerra, Zamba para no morir, eh, qué bonita canción, es como una caricia cuando, cuando canta todo lo que canta nuestro, nuestro querido Pedro Guerra. Y bueno, estamos muy, muy felices, Rodrigo de Gardenia y yo, y Gardenia que está aquí con nosotros, porque ya tenemos... Tres mensajes. Primero ya tenemos el ganador de este libro que Rodrigo trajo muy generosamente para regalar el día de hoy. Eh, Vagabundo amor. Oscar Reyes Martínez se ha ganado Realísimo. este libro y puede venir eh, cuando, a partir de mañana, me parece, ya a partir de mañana en horas hábiles. En el área de servicios culturales de Radio UNAM, Adolfo Prieto, 133, Colonia del Valle, entre Chola y Morena, cerca del Metrobús Amores. Ah, ahí va a estar este libro, ah, ahí te lo vamos a, a guardar, Oscar. Y además Oscar nos manda un mensaje, nos dice Oscar, te dice a ti Rodrigo, dice me encanta el programa. Rodrigo mencionó que no está a gusto en el lugar donde vive y me sentí identificado porque a veces reniego mucho y estoy de acuerdo con él en que debemos pensar en cómo mejorarnos y no solo quejarnos o sea, ya sembraste una semilla mi querido no, buenísimo, Rodrigo buenísimo,
2: buenísimo porque creo que de pronto fuimos una sociedad así en la que solo era señalar lo que no nos gustaba y lo que estaba mal pero nada más no hacíamos nada.
3: Bueno, eh, no, 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 estamos cumpliendo 50 años de un movimiento que todavía está vigente, después sí. de 50 años, por haber hecho muchas cosas. Entonces, yo sí creo que eh, hay mucha gente en este vivero, que uh -huh. es la Ciudad de uh -huh. México, que ha hecho cosas. Tú eres una de esas personas y hay mucha gente que las ha hecho.
2: Y, ¿no? y eso quería mencionar... Eh, Fui aprendiendo y fui inventando cosas y luego hice asambleas vecinales y encontré mucha gente, esa gente que tú dices. Claro, claro. Y la importancia de conocernos, los que tenemos los mismos las mismas preocupaciones y los mismos intereses, porque es gente que a mí me decía Qué bueno que estás haciendo esto porque yo quería hacerlo pero no sabía cómo ¿no? Fíjate, o, por eso o no es, me atrevía. Por
3: eso un promotor cultural así de hueso colorado como tú, que lo traes en la sangre <risa> aunque, sí. aunque tú no lo sabías
2: no. <risa>
3: pero ahí lo traes nació contigo eh, pues abre camino, abre brecha sí. y es muy importante la labor que tú haces y por supuesto que eres un imán de jóvenes y de mucha gente que está sola porque aunque todavía no somos una sociedad de solitarios, queridos amigos, yo creo que esta Ciudad de México eh, es fundamentalmente solidaria y lo sí. muestra cada vez que, se, que es necesario. Pero sí es importante eh, ir uniendo, uniendo, sí, uniendo. Aquí en Radio UNAM, eh, Benito Taibo habla de hacer comunidad. Uh -huh. Y eso que tú estás sí. haciendo es hacer comunidad. Sí. Y Radio UNAM también está haciendo comunidad.
2: Me gusta mucho que hoy, ahí en el Cerro del Judío... Eh, Suceden cosas y ya no estoy. Es decir, ya. Las ya no, eres, hace no es la por ti, sino exacto. que ya
3: se, se, se convirtió en, en una costumbre sí. cultural sí, importante. Sí, sí. José Luis Mendoza, gracias por tu llamado. Estás en Iztapalapa, dice José Luis. Felicitaciones a todos los que participan para llevar a cabo este programa y todos los de Radio UNAM. Me gusta escucharlos. Muchas gracias, José Luis. Y bueno nuestro compañero, ya es nuestro compañero del equipo de este programa, aunque eh, no lo hemos visto físicamente, pero siempre tenemos está, aquí su aquí. alma, su alma y su voz y su palabra, Pablo López, gracias, gracias Pablo, no sabes que me parece mágico el hecho de que de pronto eh, sepa yo que va a entrar eh, Rocío o Alejandro y va a traer un texto, Pablo. y además este texto que siempre dedica a los invitados, en este caso te lo dedica
2: a ti. Muchas gracias. Les Muchas
3: leo gracias. lo que dice Pablo López, que vive en Tlalpan, y él supongo, estoy segura, que también hace comunidad en su barrio, en su, en su pueblo de Tlalpan. Dice así Pablo López, El río, déjate llevar por el sabio río, que vive la vida libremente y le da la mano a todo aquel que a su paso encuentra no viendo colores de razas ni naciones mirando al río con rubor en las mejillas la rosa revoló su rostro el río sensible a las manifestaciones de la rosa la ensalzó con su dulce canto el corazón palpitante de alboroso Todas las palabras contenidas en una sola, la de vivir, la de sentir la vida, en cada partícula de su ser. El río y la rosa tuvieron por dicha. Dedicado a Rodrigo de Gardena. Muchas gracias. Este es sí. el premio de este, de este programa, Rodrigo. Muchísimas ¿Eh? gracias. Qué exacto. maravilla. José Luis Mendoza, gracias. Pablo, muchísimas gracias. Pablo. gracias. Sí, muchas gracias. Y Oscar Reyes, muchísimas gracias por hablarnos. Y seguimos con los teléfonos en cabina. 5523-5412, 5523-7682, Twitter, arroba Radio UNAM, Facebook, Radio UNAM. Para todos aquellos que quieran comunicarse con nosotros, con, con este programa. Tenemos... Una sección más que ya se va pasando el tiempo y no quiero dejar de pasarla porque tiene que ver con algo que, que empezó como una especie de nostalgia y luego ha sido un descubrimiento que es el epistolario, sí. esa manera de intimidad única que uh -huh. se da cuando tú le escribes a tu gardenia una carta sí, sí, ¿no? sí. que Neruda dice me piden que escriba una carta, pues escribo un poema, sí, eso claro. lo dice Neruda esas son sus cartas y bueno, eh, yo seleccioné seleccionamos una carta, ni más ni menos que de Antonio Gramsci ¿Cómo no? este Gramsci. filósofo sí. Eh, italiano que sí. estuvo en que la cárcel, sí. eh, claro que escribió sí. las cartas desde la cárcel y, y, y bueno sí. eh, que fue un, un
2: lo, luchador, a él pero y, no su inteligencia, no claro sí. que no
3: y sus libros son verdaderos sí, poemas una, sí. sus libros de política, de filosofía Ajá. son con una narrativa poética que verdaderamente siempre nos siempre y que nos, además nos lo enseña. podemos
2: volver a leer y, y sigue vigente, sigue Aplicamos. absolutamente
3: vigente. Sí. Eh, vamos a ver cómo le escribe, con qué ternura le escribe a su esposa esta carta en el año de 1931 y luego pasamos a tus cartas, Rodrigo, que ya vi que tú también has publicado cartas. Sí. ¿no? A, sí. tu, a tu viajera. Tengo un
2: proyecto que era cartas a una a tu viajera. viajera.
3: Pues vamos a escuchar esta carta de, de Antonio Venga, Gramsci, queridos amigos.
1: Epistolario
2: Domicilio conocido. domicilio conocido
0: carta de Antonio Gramsci desde la cárcel a su esposa Julia año de 1931 el ratón y la montaña querida Julia puedes preguntarle a Delio de mi parte cuáles cuentos de Pushkin le gustan más yo verdaderamente solo conozco dos el gallito de oro y el pescador ahora quisiera contarle a Delio un cuento de mi pueblo que me parece interesante te lo resumo y tú se lo contarás a él y a Julián un niño duerme hay una jarrita de leche para cuando despierte un ratón bebe la leche el niño al no tener su leche grita y la mamá corre a pedirle leche a la cabra la cabra le dará leche al niño si tiene hierba para comer el ratón va a ver al campo para que le dé hierba... ...y el campo árido quiere agua. El ratón va a la fuente. La fuente ha sido destruida por la guerra... ...y el agua se pierde. Quiere al albañil. Este quiere las piedras. El ratón va a ver a la montaña... ...y se desarrolla un diálogo sublime entre el ratón y la montaña... ...que ha sido desarbolada por los especuladores y muestra por todas partes sus huesos sin tierra. El ratón le cuenta todo lo sucedido... y promete que el niño, cuando sea mayor... volverá a sembrar pinos, encinas, castaños, etcétera. Así, la montaña da las piedras, etcétera... y el niño recibe tanta leche que hasta se puede bañar con ella. Crece, siembra los árboles, todo cambia... desaparecen los huesos de la montaña... Bajo el nuevo humus La precipitación atmosférica se normaliza Porque los árboles retienen los vapores E impiden que los torrentes destruyan hilos invisibles En fin, el ratón concibe un verdadero plan de trabajo Orgánico y conveniente para un país arruinado por el desmonte Querida Julia, de verdad Tienes que referirles este cuento Y luego comunicarme la impresión de los niños te abrazo con ternura. Antonio.
1: Epistolario. Domicilio, Domicilio conocido.
3: conocido. Queridos amigos, acabamos de escuchar esta carta, ni más ni menos que de Antonio Gramsci que En el propio cuento que él selecciona y, y le cuenta a, a su esposa para que a su vez se lo diga a sus hijos, pues hay toda una revolución. Eh, eh, el ratón, los árboles, el desmonte, como lo que estamos hablando... Tiene que ver claro. con esta carta, la organización, claro. la, la unidad, no, el, en fin, el verdadero trabajo orgánico, conveniente para un país arruinado por el desmonte dice antonio gramsci en este cuentito que le quiere eh, mandar a sus hijos y bueno nos parece importante realmente leer las cartas de estos grandes personajes de la historia del mundo y, y tú tienes también entre tus publicaciones sí. una serie de cartas a, a, decir, a una viajera no sé si es a gardenia o esa otra a viajera eso,
2: a eso iba eh, <risa> bueno primero pues recomendar el ejercicio epistolar, tendríamos que estar haciéndolo cotidianamente, ¿no? A lo mejor, bueno yo la dejo de ver media hora y le mando un correo porque le quiero decir cosas, eh, y tendríamos que estar haciendo ese ejercicio todo el tiempo.
3: Y tú ¿no? hablas además no co como mucha gente que dice, ah, ya se acabó, ahora ya no, todo es distinto y los correos electrónicos y el Facebook tal y, y el resumen, a mí me parece prodigioso el claro. resumen del Facebook, porque además tú hablas de los de los youtuberos, no sí. de, de, de cómo se puede eh, sí. convocar sí. a los jóvenes a, a utilizar los medios de comunicación para expresar lo que quieren expresar.
2: Pues, eh, bueno, muchas cosas. Eh, contar este proyecto de Cartas una Viajera eh, casi está convertido en vagabundo amor. O sea, sí fue un ejercicio de inventar un personaje y estar escribiendo esas cartas que después se traducen en un libro. ¿no? Uh -huh. Muchos de los, de los textos y poemas que están en vagabundo amor tuvieron su origen en las cartas a una viajera. Uh -huh. O sea, sí es como... Eh, ese ejercicio creativo De empezar a estar eh, inventándonos Esos eh, métodos de creatividad ¿no? Y eh, ¿cuál, ¿Cuál era el otro? Iba a decir algo eh,
3: los, la, la nueva manera de comunicarse sí. A través de los medios de comunicación sí. Que tú has, has dado incluso conferencias En sí, torno a eso
2: Justo, Gracias por, por, <risa> por regresarme al, 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 al hilo conductor lo que iba a decir, todo este ejercicio de la promoción cultural, el trabajo con los jóvenes, con la gente en la calle y la promoción de la lectura, del fomento de la lectura, me, me hizo reflexionar muchas cosas, que a lo mejor estábamos haciéndolo mal, que no estábamos escuchando y llegar al Instituto de la Juventud y tener el contacto con los jóvenes me, me hizo darme cuenta que somos muy sordos ante ellos y estuve escuchando lo que ellos me decían de por qué no querían leer y lo, lo, casi todos llegaban, a, me decían no, qué hueva, qué hueva leer, entonces empecé a escribir una uh, charla uh -huh. de que se le puse qué hueva leer, ¿no? entonces la di en minería, la di en, la, en varias universidades de ¿Por qué los jóvenes no leen? ¿No? ¿Por qué les da flojera leer? Y mucho tiene que ver los adultos, ¿no? Tenemos que ver nosotros los adultos ¿Por qué no, no les gusta? porque Y entonces hablo de los nuevos medios De estas nuevas formas que tienen los jóvenes Que a nosotros los adultos no nos tocó Y que por eso criticamos Y que por eso criminalizamos Y que por eso decimos, No, es que así no Hay, hay este adultocentrismo Uh -huh. no solo en el fomento de la lectura sino en la práctica cotidiana y que hace que los jóvenes mm, se vuelvan herméticos que los perdemos sí, en se lugar parte de la comunicación exacto en lugar de tender ese puente para comunicarnos con ellos uh -huh. hacemos justo lo contrario entonces de ahí va el tema de, de esas charlas uh -huh. que, que a mí no, mente. Pues luego, me parece
3: luego
2: eh, la última que di en minería fue la de cartas a mi crush en ciento y regresamos a, a
3: las cartas, a exacto, los epistolarios. <risas>
2: cartas a mi crush en 140 caracteres, ¿no? Que es el Twitter. Uh -huh. eh, y la gente, justo los adultos me decían, no no los adultos, sino quien sí usa el Twitter me decían, "No, pero es que eso no es una carta, ¿no?" O sea, tenemos esos prejuicios y no, no nos da mucho miedo adaptarnos, ¿no? Entonces, a mí me parecía muy interesante que en 140 caracteres le pudieras decir algo a alguien ¿no? si si los chavos están en esa dinámica pues que sigan escribiendo en 140 caracteres de ahí sí, ¿no? invariablemente y estoy casi seguro que se van a seguir escribiendo ya más allá de 140 caracteres, o sea,
3: además no hay nada más difícil que escribir cortito ¿eh? exacto, ¿no? ese bueno, es un ejercicio verdaderamente sí, el haiku es un ejemplo, ¿no? ¿no? por supuesto o sea, y tú tienes tus cartas sí,
2: tengo Puedo, puedo, Voy a leer un, un texto que en ese ejercicio de, de, de la viajera eh, dice, le escribo desde el ronroneo de nuestra gata polca, desde el dolor de las grietas de la suave matria, desde todos tus brillos y colores, desde el dolor, desde el olor de los ríos contaminados, le escribo desde todas sus temperaturas, desde la distancia de sus viajes, desde la cercanía de sus ojos al besarnos. Le escribo desde el vapor de una taza de café, desde la exhumación de los restos de Neruda, desde las flores moribundas para un amor, desde los féretros de mis muertos, desde la memoria de los desaparecidos. Le escribo desde las tardes naranjas en su espalda, desde mis ganas de amordazar cualquier indiferencia, desde el orden desordenado de tus cabellos. Le escribo desde, desde toda mi respiración, desde mis, madura, desde mis madrugadas oleadas de soledad, desde las habitaciones de mi cuerpo.
3: Y esa es una carta, qué es bonito, carta. Rodrigo. Desde el vapor del café, de una taza de café, qué bonito. Qué bonito todo lo que tú vas evocando, las atmósferas.
2: Y es algo que está ahí todo el tiempo, lo tenemos ahí, ¿no? Uh -huh. Aquí digo desde la exhumación de los restos de, los restos de Neruda. De Neruda sí. Y estaba yo escribiendo y escucho la noticia de la exhumación de los restos de Neruda y que están estaban investigando su muerte y no sé toda una uh -huh, un historia, que... exacto. Uh -huh. Y y por qué no por qué no escribir escribírselo uh -huh. a alguien, ¿no? Uh -huh. Te estoy escribiendo desde los la exhumación de los restos de Neruda. Yo no lo podía creer y decir, no, uh -huh.
3: no y, y hablas del desorden, ¿no? Por ahí dices el
2: orden desordenado de tus cabellos.
3: Eso es bien bonito y me y me recuerda ahora bueno, esto, esto viene al caso, queridos amigos, a partir de la carta de Gramsci, de nuestro epistolario, de nuestras ganas de seguir hurgando eh, en la intimidad de las cartas, de los epistolarios, de grandes personajes y también de quienes vienen aquí. Pero eh, este pequeño poema forma parte de, por ejemplo, aquí dice, dice Rodrigo, lunes 7 a.m., viajera. Ahora que usted ha emprendido el viaje más largo, en el que no habrá retorno porque el amor se nos perdió en otro viaje y porque la revolución se postergó o no la hicimos, etcétera, etcétera, sí. etcétera. ¿no? Tú sí. también escribes cartas como fuente literaria sí, para tu creación literaria. me gusta literaria.
2: mucho. Creo que eh, además de ser un acto catártico uh -huh. pues nos podemos comunicar con el otro que es algo muy complicado
3: <risa> tienes toda la razón y yo quiero abrir un paréntesis chiquitito ya se nos va pasando el tiempo porque murió una poeta queridos amigos uh -huh. cubana extraordinaria murió ya de más de 90 años carilda oliver carilda uh -huh. oliver y hablando del desorden como homenaje a Carilda y a los cubanos que nos escuchan, a Griselda que también evocó a Carilda con tristeza porque ya se nos fue, pero se nos fue y nos deja una obra magnífica. Claro. Y tiene este pequeño poeta, poema que tiene que ver con el desorden, Rodrigo, para que veas cómo se van uniendo las cosas, dice, este es un homenaje a Carilda Oliver Labra, poeta cubana que acaba de morir, dice... Me desordeno, amor, me desordeno. Cuando voy en tu boca demorada y casi sin por qué, casi por nada, te toco con la punta de mi seno, te toco con la punta de mi seno y con mi soledad desamparada y acaso sin estar enamorada me desordeno, amor, me desordeno. Y mi suerte de fruta respetada Arde en tu mano lúbrica y turbada como una mal promesa de veneno. Y aunque quiero besarte arrodillada, cuando voy en tu boca demorada, me desordeno, amor, me desordeno.
2: Me desordeno.
3: ¿Ves qué bonito poema de, de esta eh, entrañable poeta eso nos, Carilda eso Oliver. nos hace
2: la poesía ordena, desordenarnos
3: desordenarnos y ordenarnos y tenemos bueno. nada más dos minutos y queremos minutos. que leas algo más algo, yo mira, yo te voy a decir que hago con los, con los libros todo me, todo me gusta pero hay algunos que me gustan más que otros Seguro. Y, y, y los voy anotando pues eh, sí
4: Leo yo, uh -huh. leo Exacto. yo, por
3: ejemplo, me gusta mucho. Dice, aproximaciones a tu piel, yo me resisto a extrañarte, son las necias paredes de mi cuarto y sus ventanas, mis ganas infinitas en tu canto y mis abrazos, los kilómetros de vuelta para el cerro y el silencio, es la noche clara, es mi oscura, inconsciencia este es uno de los que de los que me gustan en y este es, en este en este librito y este que iba ese decir? cerro es ese, nuestro cerro sí. el cerro del judío sí, que está Contreras. cuando regreso al cerro a ver, sí. léete otro Rodrigo. bueno
2: yo eh, me gusta este que dice mi patria y tú de tus dientes apretando mis labios del ligero tiempo de tu sombra patria en singular no existe hay patrias como hay amores sin patria, ni religión, ni frontera, ni harapos, pero sí todos los amores, todas las caricias, todos los besos, toda tu desnudez.
3: Ay, qué bonito. Gracias, Sin Rodrigo. No, gracias, al contrario, gracias, Rodrigo de Gardenia, por estar aquí con nosotros, gracias compartir tu poesía, compartir esta tarde lluviosa en Radio UNAM y bueno, muchísimas gracias a todos los amigos que nos han estado escuchando a todos los que han mandado mensajes, muchas gracias a, desde luego a don Agustín mulia en los controles técnicos muchísimas gracias a Alejandrito, Rocío García, Alejandro Jurado Yeudiel Maldonado que nos ayudan, ahí están los tres que nos ayudan a hacer este programa gracias a Radio UNAM por tener muchas este gracias. espacio claro sí. abierto para la poesía Estoy de y espero que regrese Rodrigo ti y por, que,
2: por este programa
3: no bueno pues imagínate es como respirar Sí. es, sí. es aire fresco es respirar yo digo siempre que, que llega un duende en, a esta a esta cabina <risa> cuando vienen poetas como tú y gente que hace cultura gracias amigos hasta el próximo jueves muy buenas tardes Now
4: I've heard there was a secret please the Lord, but you don't really care for music, do you? It goes like this, the fourth, the fifth, the minor fall, the major lift, the battle.